0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Papo Sério. Eu sei que não tenho tido nada durante duas semanas ou três, mas eu também tenho andado a arranjar um, um microfone para melhorar aqui o áudio do podcast e não tenho arranjado nada de jeito. Mas também eu comecei a faculdade e a disponibilidade de fazer episódios e gravar não é muita, mas também estamos a passar por uma quarentena e acho que também não estamos assim estão disponíveis mentalmente para tal. Pá, mas hoje trago-vos aqui um papo sério, que, pá, que são as redes sociais, e que ontem ainda se tornou muito muito mais um, preocupante. Porque pronto, as redes sociais foram abaixo um bocado e nós começámos logo a entrar em paranoica. Mas não é por aí por onde eu vou começar, eu vou começar por como é que as nossas redes sociais... As redes sociais já fazem parte de nós sem nós sabermos. Portanto, vocês lembram-se há 10 anos ou, ou há pouco. Sim, 10 anos. Nós uh, inicialmente tínhamos o Facebook. Portanto, o Facebook foi criado pelo Zuckerberg porque simplesmente o gajo teve uma visão de futuro. Literalmente, ele deve ter pensado assim para a mãe e para o pai. Mãe, pai, eu vou criar uma, uma rede social chamada Facebook que a tradução é livro cara, basicamente um, e daqui a 10 anos eu vou ficar milionário porque vai ser o futuro porque vai ser o futuro e pronto uh, e há 10 anos ele criou o Facebook ou mais ou menos isso depois criou-se o Instagram, o Twitter acho que já existia mas ninguém ligava muito para o Twitter e também houve uns tempos que foi criado o Snapchat e de repente também desapareceu e um, e o que é que eu quero dizer é que nós não sabemos a influência que as, que as redes sociais têm em nós, porque há 10 anos nós éramos literalmente mais do Facebook. Vocês não, não estão bem a ver, né? tipo, eu passava quase algum tempo no Facebook, eu tive que adulterar a minha idade para o, para o Facebook, para, para poder ter Facebook. Uh, e pronto, eu conversava lá com as pessoas, partilhava imensa coisa. E eu acho um bocado cringe eu ir ver as minhas publicações e as minhas conversas um, do Facebook. Portanto, era demasiado constrangedor. E é demasiado constrangedor neste momento, porque eu estou com 21, 20 anos, vou fazer 21 este ano. E, de facto, eu olhar para trás e ver que eu utilizei o Facebook daquela forma, partilhar tudo e mais não sei o quê, é um bocado assustador. E nessa altura nós não nos apercebíamos o que é que nos estávamos a tornar. No que é que as redes sociais nos estavam a tornar. Porque nessa altura, no, nem os nossos pais que tinham um Facebook estavam a criar. Criaram, mas nós também criámos e nós não estávamos bem a perceber do quanto dependente tínhamos ficado de uma rede social passado dois ou três anos. E isso foi o grande objetivo do Zuckerberg. Uhum. Parecendo que não. Foi um grande objetivo dele. Depois começou-se a criar o Instagram. Pai, e muita gente. No, quem se lembra do Instagram antigo pá, aquilo, aquele layout era horrível mas na altura nós achávamos aquilo de última geração e agora é só metemos também defeitos no, no Instagram e na altura também não nos apercebíamos que aquilo ia ser o futuro e pronto, e agora, neste momento nós estamos muito dependentes disso de uma rede social chamada Instagram de uma rede social chamada Twitter não muito o Facebook, porque o Facebook já passou para as cotas, portanto eu chego à sala e só para vocês terem uma noção os, uh, os meus pais estão sempre no facebook pronto depois é notícias no facebook e essas coisas todas e eu fico tipo um bocado traumatizado porque eu estou noutra rede social que não é muito fico digna não é muito mais fico digna, fico digna com, com o facebook mas também, uh, também ajuda e de facto é que nós não nos apercebemos a quantidade de horas que nós passamos ali. E agora, até o Instagram, uh, há uns anos, dá uns anos para cá, meteu. Há dois anos, ou assim? Meteu. a atividade. número de horas de atividade. E eu, às vezes, fico surpreendido porque eu passo. eu despendo duas horas ou três para estar no Instagram. Pode não ser consecutivas, mas às vezes, simplesmente. o nosso cérebro já está tão, já tão estimado para aquilo que vocês se repararem, isto é muito típico de uma pessoa que está dependente de uma rede social. Nós vamos simplesmente a um jantar de família e, quando há aqueles momentos mortos, nós o que é que vamos fazer? O que é que, pegamos? O que, é que fazemos primeiro? Fazemos o quê? Vamos, pegamos no telefone, vamos ao Instagram. o Instagram vimos todas as histórias da malta. Depois vamos ao Twitter, ver o que é que a, o que é que a malta diz de bom ou de mau, ou o que critica. E, e pronto, está feito e de vez em quando uh, temos de facto que nos preocupar com isso porque é uma família uh, temos sempre assunto ok uh, temos aqueles momentos mortos mas aqueles momentos mortos podem ser matados por por outro tipo de coisas e de facto nós uh, até mesmo eu em casa eu acho que não sou o único, e para quem me está a ouvir, não sou o único, para que acaba as aulas, pá, vou jantar e, e depois, mesmo quando estou a jantar, estou no Instagram. Estão a ver? Mesmo que não haja nada de interessante, estão a perceber? E eu acho que é muito mal dizer isso, que nós somos dependentes. Eu já fiz um podcast da bebida e eu disse nesse podcast que, que nós somos muito dependentes da de ter bebida nas festas eu acho que nós também somos dependentes de ter uma rede social no nosso telefone porque se nós pensarmos assim será que nós somos capazes de mesmo tendo o telefone de não ter rede social estão a perceber? porque eu acho que uh, ia nos fazer bem passarmos para aí um mês sem, sem rede social, mesmo que tenhamos o, o, o telefone Pronto. o telefone só servia para fazer chamadas mandar mensagens e pouco mais e receber chamadas e de facto o que é que surgiu desse, desta evolução das, da, das redes sociais antigamente nós criticávamos ah, ser youtuber é, é, é não ganhas nada pronto, agora os putos querem ser youtubers porque veem malta youtubers com, com carrões e pronto, pensam que já podem ser, e, ser e começar uma carreira no youtube e, de facto, é que as redes sociais trouxeram-nos os influencers. E o que é que os influencers, basicamente, fazem? Fazem publicidade a uma marca. Pronto. Se ganham linha com isso, não sei, nem me interessa. Mas o que é facto? É que já se utiliza as redes sociais para influenciar as pessoas. Basicamente, influencers influenciam as pessoas, ok? É... Porra, não é preciso saber muito inglês para, para saber que influencers têm... Um nível de, de público alto. E o que é facto é que... Será que nós podemos considerar neste momento... Porque na altura em que, que se fez até reportagens na SIC, na TVI e noutros canais... Será que na altura era a pergunta... Será que youtuber é uma profissão? Eu agora pergunto... Será que influencer é uma profissão? Será que, ele, que a malta desconta? Estás a ver? Não estou a dizer descontar... Estou a dizer descontar para a segurança social do que eles recebem e por vezes uh, eu pergunto-me se eu também quero vir à influencer por exemplo, porque eu já pensei, tenho um podcast, já sou influencer, não, nada disso, nada disso, eu penso que as pessoas estão-se a cair um bocado no ridículo, Pronto. tu tens um nível de, de fãs, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tem um nível de fãs, mas ele basicamente ele faz a propaganda do que tem. Okay. não faz propaganda do que não tem e das parcerias que faz Pronto, ele tem uma parceria com um produto de cabelo tem os seus hotéis e pouco mais, pouco mais. e eu começo a dizer assim pá, ser influencer é basicamente tu dares aí a, a, a expor as coisas e eu às vezes acho que as, os influencers caem no ridículo porque depois fazem propagandas a cursos de forex ah, peço desculpa que isso não pode entrar mas até fazem propaganda a cursos de forex como se fossem os donos daquilo tudo e fazem certos tipos de propagandas que eu não percebo não, não vale a pena perceber mas fica a questão se influencer é profissão ou não mas pá, isto agora há profissões para tudo e e eu não, não sei até que ponto é que as redes sociais estão-se a tornar numa coisa de, eu vou atingir um objetivo para ser igual às outras pessoas, ok? Portanto, isto, que, o que é que eu quero dizer? Um, imagina, tu pegamos, sei lá, num, por exemplo, numa rede social do TikTok, e, e sabemos que vários portugueses, Ficaram famosos por fazerem vídeos. Estão a ver? E agora eu acho que as pessoas estão a fazer vídeos para atingir esse objetivo. Não porque elas querem. Não porque elas querem. Não porque gostam de fazer aquilo. Mas sim porque querem ser iguais aos outros. Ok? Epá, é, é um pensamento que eu tenho. Estão a ver? Que basicamente a malta atinge os seus objetivos. Ou Nem sequer tem objetivos, mas o único quer dizer, tem tem um objetivo que é ser igual aos outros e ter o que os outros têm estão a perceber? portanto, eu acho que depois as pessoas começam a cair no ridículo e depois as, as redes sociais começam a ser um bocado amassadoras, porquê? porque, imagina, quando criaram o TikTok toda a gente explodiu alguns portugueses explodiram, whatever e agora são considerados influencers uh, mas eu tipo eles não me influenciam em nada e eu acho que as pessoas estão mesmo, estão mesmo a precisar de ir trabalhar, estão a ver? Porque já caem no ridículo de... ai, ah, vou tentar ser igual àquele, mas depois fazem com cada coisa que eu digo-vos... Pá, não façam, mais vale estar quietos De facto, depois há outras pessoas que se acham influencers. Ainda no outro dia eu passei por um puto que tem 17 anos que eu estive a ver o histórico dele no, no TikTok, uh, pronto, ele apoiou o Numeiro, portanto, para quem não sabe, para quem não está a par das, das coisas do Numeiro, o scam que ele fez das apostas, ele disse que aquilo era muito bom, uh, mas depois já fez um vídeo que aquilo, a dizer que era muito mau, e depois o, um dos últimos vídeos foi a ah, nós em, enquanto influências, porque ele estava em chamada com outro. Nós enquanto influencers, e eu pensei-me assim, mas tu és tu, um puto de 17 anos influencias quem? Estão a ver? E eu fico tipo, não influencias ninguém, N essas pessoas não influenciam ninguém e, e basta pegar pela por pessoas que cresceram na vida pelo YouTube. Nós podemos falar do antes, uh, do Indo e pouco mais, estão a ver? E tu pegas no que aconteceu ao Windows, daquele curso de criptomoedas, da Bitcoin, e ele tem a lata de dizer que ele só tem público-alvo de 25 anos para cima, ok? Mas o que é que acontece? Eles, como se são influencers, como malta de 20 e poucos anos, acha-se que são influencers, têm todo o direito de acharem-se. Não há problema nenhum. Mas o problema é que depois tem as contrapartidas de serem influencers, ok? Porquê? Porque apareceu nas notícias um puto que gastou 300 paus ou 400 paus num curso de criptomoedas que foi copiado da Wikipédia. Pronto. Estão a ver? E depois é este tipo de coisas. Será que inf ser influencer é bom? Porque nós, nós, nós... Eu não me considero influencer, porque eu estou a achar que sou influencer e não, in não influencio ninguém. Nem a minha mãe para sair, nem, nem quando eu quero sair de casa eu influencio a minha mãe basicamente é isso mas o que eu quero dizer é que o influencer tem o seu lado mau e o seu lado bom por vezes ser influencer uh, fazes publicidade a certas e determinadas marcas ok o que é bom porque eu às vezes nem conheço as marcas mas depois é tipo, muito maçador porque depois as pessoas fazem aquilo porque querem atingir o objetivo que as outras pessoas atingiram e não é porque gostam depois tens o, o, o o reverso, que é influenciar as pessoas a comprarem certas coisas que aquilo não vale a pena basta pegar no window, com que influenciou 17 ou 20 pessoas a comprarem um curso de 400 paus e, e pronto e, e tem esse lado mau, porque as redes sociais têm um lado mau de tudo o que passa ali na, na, numa rede social por exemplo, eu estou a pegar sempre no Instagram porque é onde eu vou mais mas tem, temos outras... porque Há muitas outras, outras redes sociais que também são más, estão a ver? E o que é que acontece nas redes sociais? É muito bom... Tem muitos prós e contras das redes sociais. Basicamente, um dos pontos fortes da, das redes sociais é tu poderes ajudar pessoas, ok? Mas isso também tem o revés. Portanto, nós podemos pegar naquele caso da rapariga que precisava de um medicamento de não sei quantos mil euros, porque estava em final de vida, e a malta do Instagram, quase toda a malta do Instagram, quase Portugal em geral, conseguiu chegar uh, às televisões e, por, por sua vez, conseguiu chegar ao Infarmed uh, que encomendou os medicamentos em Inglaterra, ou um coisa assim. E isso é o bom das, das redes sociais, nós conseguimos partilhar, conseguimos ajudar pessoas, um, conseguimos uh, partilhar informação que é muito valiosa para nós porque basicamente uh, há muita informação que não passa nas televisões e que por vezes é bom termos uma rede social para nos informar mas agora também vos digo que as redes sociais é horrível para difamar para saírem notícias falaciosas totalmente erradas só para vos dar dois exemplos dois exemplos uh, a meio da quarentena porque nós já estamos no final uh, a meio da quarentena surgiu uma notícia de um velho de um velhote a comer num, num banco que estava com fitas e a polícia estava mais a... a foto era o velho e a polícia e pronto, e o que eu ouvia que o, a polícia desrespeitou o velho... porque ele estava a comer... e não podia estar ali a comer... e pronto... e começou-se a partilhar isso nas redes sociais... e eu tipo... não acho... porque eu, eu, eu costumo sempre... quando alguém mete uma notícia assim... um bocado mais... contraditória... eu vou pesquisar... eu procuro... vou à net... e... e vou ver o que é que aconteceu... e realmente não aconteceu nada mais ao rapaz... ao, ao, ao velhote... basicamente... E depois saiu um comunicado da PSP que basicamente disse que as notícias que saíram, que a polícia agiu mal e que quase que agrediu o velhote e não sei o quê, era mentira e que basicamente os polícias policia... os abordaram de forma cívica, perguntaram porque é que ele estava ali, deram-lhe uh, o desconto de, de estar ali, um, mas avisaram que não podia estar ali sem máscara e a comer num banco proibido e pronto. E o que andou a dizer-se muita desinformação que o, o velho tinha sido maltratado e não sei o quê. Para outra outra muito caricata que foi, saiu o plano de desconfinamento uh, muito antes do, do Primeiro-Ministro, António Costa, dizer qualquer plano de desconfinamento, ok? Uh, e já andava aí a circular, meteram logo no Instagram e tal, não sei quê, uh, que o plano de desconfinamento ia ser de uma certa forma, e depois de um momento para outro já começaram a partilhar que aquilo não era o plano de confinamento e que, o que é que eu quero, aonde eu quero chegar é que uh, nós temos muita desinformação nestas redes sociais temos o lado bom que partilha-se informação valiosa ajuda-se pessoas mas mesmo assim eu acho que por vezes já apanhamos burlas de Malta a dizer que tinha doenças e, e por vezes aquilo não era qualquer doença era só uma burla e, pronto, e até apareceu nas televisões e muito mais e temos o lado mau que é muita desinformação que ocorre e de facto eu te, temos que pensar muito bem nisto porque nós estamos um bocado dependentes na, nas redes sociais e é, fazem mesmo parte da nossa vida e nós não damos conta do tempo que nós utilizamos uh, nelas e o tempo que desperdiçamos nelas uh, e de facto atinge todas as idades e o que é que eu quero dizer com isto? atingi todas as idades e aquela cena voltando aos influencers. Que há influencers bons, há outros influencers que eu digo-vos não prestam, militarmente não prestam. E o que é que acontece? Estão a ver tipo a Viabouse. Estão a ver? Eu agora vou-vos dar um exemplo muito crítico de como a nossa sociedade... Portanto, eu vou vos pegar. Eu, eu sou do ano 2000 e eu acho que de 99 a 2000 ainda temos uma grande... 2000, 2001, temos uma grande coerência de separar, tipo, as redes sociais, estarmos com amigos, uh, não expormos tanta coisa na, nas redes sociais, uh, e depois temos outra fase de 2002 a 2005, 2006, que aquilo é, horror, é horroroso, é horroroso, é horroroso. E só vou-vos dar um exemplo muito simples o que eu estou a dizer. Uh, claro que há exceções, há Malta de 2002, 2003, 2004, que não mete muita coisa. E então... O que aconteceu? Basicamente, eu estava a ver um vídeo, porque eu também faço uma, uma certa pesquisa de vídeos caricatos para ver. E eu vi um gajo da Vibe House, que eu digo-vos que aquilo, pronto, já, já por si só o nome já é horrível, ok? Mas o vídeo não tinha nada a ver lá com, com aquele grupinho, era ele separado com a namorada. Então o que é que o gajo fez? O gajo simplesmente desativou a conta de Instagram dela de conta de, de, do Instagram dela, devia ter para aí 20 mil ou 30 mil seguidores. Pronto, claro que é muito seguidor, ok? É muito seguidor. Pronto, e o rapaz pediu para ela ir ao Instagram dela, mas ela viu que aquilo estava desativado e o vídeo já por si só era mau, ok? E pronto, e aí é que começou. Assim que ela soube, só para verem o, o caos que as redes sociais causam no nosso cérebro. É só este ponto que eu quero-vos dizer. A miúda soube que o Instagram, não conseguia entrar no Instagram dela. Então o que é que aconteceu? Ela tinha um, alterou completamente o seu estado emocional, ok? Alterou literalmente o seu estado emocional e fez com que passasse de uma coisa, como é que eu ia dizer, para mim era super banalíssima e tratava-se logo, pronto. Criava outro Instagram e partilhava com, com o rapaz. Com, meu com a minha namorada, por exemplo, e conseguia atingir um certo número de seguidores outra vez. Mas não, aquilo passou de um estado emocional muito diferente, que ela estava feliz para completamente triste, ch choroso e depressivo. Ok? E o que é que aconteceu? Ela, assim que soube que estava desativada, começou num estado a chorar completamente. Fez um vídeo no, Insta no Instagram do, do namorado a dizer. Malta, ajudem-me, uh, eu preciso mesmo de recuperar esta conta, não sabem o, o trabalho que me deu para chegar ao número de seguidores que, que eu lá cheguei, um, e eu, eu, eu peço que me ajudem, uh, se alguém souber como ativar outra vez a conta, ajudem-me, e eu penso assim, não é preciso isso, não é preciso isso, ok? Uh, essa cena toda, e depois, passado algum tempo, o miúdo revela que foi ele que... coisa. E o que é que aconteceu? A miúda sai simplesmente de casa. Sai de casa do namorado. Vai para casa sozinha. Às tantas da noite. Faz um vídeo no Instagram dela. Ai, eu estou a dar mal. Chateei-me com ele. Sabem que a conta do Instagram é a minha vida. Um, e... E já soube que foi o Edu, o não sei quantos, que, que fez aquilo. E pronto, basicamente, uh, o, que é que eu, o, o que é que eu quero dizer com isto? É que malta que é mais jovem que eu está muito dependente do Instagram, ok? Está muito, in, muito dependente. E fizeram um bicho de de cabeças por, por um desativar de uma conta que era tão simples quanto isto que era resolver-se logo, era o miúdo fazer um Insta Story na, na conta dele, a dizer que a namorada tinha perdido a conta e pronto, não era preciso um estado de quase que acabou com o miúdo, porque a conta do Instagram é mais importante que o namoro ok, e isto leva-me a pensar que eu para namorar com, com alguma pessoa ou essa malta da House tem que namorar só pela conta do Instagram pronto eu vou-te namorar contigo porque tu tens um número de seguidores, ok? Porquê? Porque, pois, lá está, como com este tipo de pessoas estão tão dependentes de, do Instagram, e ligam tanto ao Instagram, que de facto eu <coughs> começo a pensar se eles estão mesmo juntos porque gostam do outro ou porque ele tem mais seguidores e assim é mais vantajoso eu chegar ao número de seguidores que eu quero, ok? E de facto... Isto é o grande mal da nossa sociedade. Também, também, porque há outros males que, de facto, eu digo-vos... Eu fiquei surpreendido com o vídeo, porque eu simplesmente eu tenho para aí 600 seguidores, ok? Eu estou-me a cagar se tenho mais ou se tenho menos e se chego a velho e só tenho um seguidor ou dois. Estou-me a cagar, ok? Mas o que é certo é que, a nível geral... Muitas pessoas não se estão a cagar para o Instagram ou para as redes sociais, ok? E, pá, outros exemplos que eu, que eu vos posso dar, que é o feed. É pá, houve uma altura que o feed tinha que condizer com, com, as, com as últimas fotos que tu postaste. Se era a preto e branco, tu tinhas que fazer um feed a preto e branco. Se era com cores, tinha que ser um feed a cores. Então a ver? E há muita coisa assim que, que, as, que a malta inventa. E isso preocupa-me, porque eu não tenho esse esse lado tão preocupado de de querer passar uma boa imagem, OK? Porque depois nós nós sabemos perfeitamente que o que vemos através de uma rede social não é literalmente o que o que a pessoa realmente é, OK? E acho que e por vezes expõe-se muito, estão a ver? Expõe-se muito a uh, que eu digo-vos que não há necessidade de, de se exporem tanto. Opa, não é preciso vocês irem à praia e meterem uma foto uh, a dizer que estão na praia com X pessoa que vão comer isto ou que vão aquilo. Eu não tenho essa necessidade, estão a ver? Porque eu não, se calhar não estou assim tão dependente de, de uma rede social, ok? E isso leva-me a pensar que as, será que as pessoas fazem as coisas ou vão a lugares só para tirar uma foto? Porque é óbvio, porque é óbvio... Um, é óbvio que as pessoas, se calhar, vão a certos sítios porque já pensam que aquele sítio é bonito, também pensam que aquele sítio vai-lhes fazer bem à cabeça, mas, no entanto, têm que tirar sempre uma foto, ok? Eu acho que isso não, é, não há necessidade nenhuma de, de nós querermos demonstrar muita coisa à nossa fanbase, porque, de facto, eu não tenho nenhuma fanbase, portanto... Estou-me a cagar. Mas essa malta que tem muitos seguidores, ou milhares de seguidores, pá, eu acho que não há necessidade disso. É a mesma coisa que, que é um estado que a mim faz muita confusão, que é uh, partilharem fotos dos bebés quando nascem. Estão a ver? Tipo, zelem, zelem pela vossa privacidade. Pela vossa privacidade. Ainda ontem foi dia dos pais. É pá, claro que é bonito ver o pai da minha futura namorada ali a passar no meu Instagram claro que é bonito ver o pai da minha futura namorada ali a passar no Instagram, mas de facto eu acho que isso não é uma demonstração de amor estão a ver? partilhar as fotos do teu pai a dizer que tu amas para as outras pessoas dizerem que tu tens um pai, eu sei que muitas pessoas vão achar isto muito mal mas, uh, e para as pessoas que não têm pai, eu peço imensa desculpa mas eu acho que não há necessidade de partilhar coisas íntimas da nossa família, ok? Deixem, deixem a vossa família de fora. Vocês já partilhou muita coisa. É a mesma coisa. Eu fiz um dia do pai normal. Dei um presente ao meu pai e não fiz nenhuma coisa... Porque demonstrar amor não é partilhar uma foto, ok? É o meu pensamento. Demonstrar amor não é... Não é... Demonstrar amor, ok? É a mesma coisa que os namorados partilhas uma foto, ok, é muito bom partilhar e saber que estás a namorar com tal pessoa mas não é preciso demonstrar amor não é preciso demonstrar amor através de uma foto é uma recordação não é preciso nós irmos a qualquer lugar e tirarmos uma foto não, fica a tua recordação na tua cabeça, ok? acho que devemos zelar pela nossa privacidade claro que eu, vocês também podem dizer, ah mas tu quando chegas a férias, também tira muito mais fotos é verdade, tiro, mas é raro, é muito raro Pá, vocês basta ver pelo meu feed que eu tiro duas fotos por ano, e há malta que mete fotos todos os, todas as semanas, todos os meses, e tem um horário específico para pa meter a, a foto, é entre as 9 e as 10 ou entre o meio-dia e as 6 uma coisa assim isto é muito é quase tóxico estão a ver? é quase tóxico nós pensarmos certas pessoas pensarem que o Instagram e as redes sociais é uma vida ok? Uh, é muito bom para suportarmos e darmos valor a certas coisas e, e darmos apoio a certos acontecimentos mas é muito mal para a desinformação de notícias uh, é muito mal para seres influencer porque depois dá naqueles casos como o Indo que influencia putos de 15 anos a gastarem 30, e, 30 euros? Não, quem me dera 300 paus ou 400 paus, é como um número gasta gastas 100 euros por mês para entrar num grupo de apostas e pronto, esse é o tipo de influências que nós temos em Portugal agora, claro que é muito bom eu acho que vocês, malta que me está a ouvir neste momento acho que nós devíamos pensar mais nisto porque é a mesma coisa que eu tenho certos amigos meus que de facto uh, eu vou comer com eles Estão a ver? Vou jantar fora e a primeira coisa que fazem, não comas, eu esfomeado, não comas, porque eu vou fazer um vídeo, ou um bumerangue, e se o bumerangue não fica, não fica de jeito? Ah, pois, três vezes, três vezes aquela cena e a comida já fica a, a, a ficar fria. E pronto, isso irrita-me, porque eu estou ali esfomeado e, e a malta quer tirar o bumerangue e pronto, e tal... E o que é que eu tenho a dizer sobre, sobre isto? pá é, é, é muito tóxico. Nós temos que lidar com redes sociais. Eu proponho o desafio a quem ouvir isto. Uh, ficámos um mês sem redes sociais. Aposto. O que é que aconteceria? Eu acho que nós libertaríamos a nossa mente para outro tipo de, de hobbies, ok? Porque, no fundo, nós podemos considerar isto um hobby, ok? Eu acho que podemos considerar isto um hobby, as redes sociais. Eu acho que era engraçado pensar também nesse aspecto, que as redes sociais é um hobby, mas para os influências já é um trabalho, ok? Já é um trabalho. Ou será que podemos considerar um trabalho? Pois isso é outras questões que fica futuramente para responder. Uh, e eu proponho esse desafio. Um mês sem, sem redes sociais. Eu acho que nós íamos descobrir muito mais. Imaginem eu juntar um grupo de, de malta e dizemos assim, não, vamos um mês para uma casa... E vamos passar o mês sem tirar uma única foto, sem só utilizarmos os. As, não utilizarmos qualquer tipo de rede social. E iríamos descobrir muito mais sobre as pessoas, íamos libertar a nossa mente, iríamos ser mais criativos, de certeza. E eu proponho esse. esse. esse, esse desafio. Que era engraçado e basicamente uh, as redes sociais para mim também gostava de aceitar esse desafio e para mim acho que as redes sociais estão-se a tornar muito mas mesmo muito uh, tóxicas e dependentes de nós da nossa cabeça e, e já sabem pá, isto foi o, o que eu tinha para falar hoje pá, foi um bocadinho maior Estamos com 32 minutos de, de podcast, mas já sabem que aqui é papo sério. Vou voltar outra vez com, com, um, EP, com um episódio por, por semana, vou tentar, vou ver se arranjo o microfone uh, para melhorar aqui a qualidade de áudio e vocês já, já sabem, aqui é papo, papo sério.